1: Hay un problema que muchos tienen y pocos se dan cuenta de que existe. Se llama apnea del sueño. No puede dormir uno bien porque no cumple sus ciclos de, de sueño completos. Se despierta constantemente aunque no, 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 no se dé cuenta. La apnea del sueño es un trastorno común que, sin embargo, la mayoría de las personas que lo padece simplemente ignora.
2: Un estudio que revela que la apnea del sueño, es decir, la falta de respiración por segundos durante el descanso, puede causar daños en el cerebro.
1: Además de provocar ronquidos y afectar la calidad del sueño, nuevas investigaciones muestran que la apnea puede causar daños cognitivos severos.
0: Por esta razón, los expertos aseguran que es urgente reconocer y tratar ese trastorno.
1: Cristian Agudelo es neurólogo especializado en trastornos cognitivos y del estado de ánimo y es instructor en la Universidad de Miami, donde lleva a cabo investigaciones precisamente sobre este tema, la apnea del sueño. Hoy el especialista nos va a aclarar qué es la apnea del sueño, cómo se puede identificar, qué tan graves son las consecuencias que puede traer a aquellos que la padecen.
0: Cuando uno tiene apnea de sueño por muchos años, pasan los años y uno empieza a pensar, no tengo la misma atención de antes, no tengo la misma memoria, y uno piensa, bueno, me estoy envejeciendo, esto es normal. Pero parte de eso puede ser la verdad, pero parte de eso puede
1: ser un trastorno de sueño con el apnea de sueño. Hoy es viernes 21 de abril. Soy León Krause, esto es Univisión Report. A ver, comencemos con definiciones. ¿Qué es apnea del sueño? El apnea de sueño es
0: un desorden, un trastorno de sueño en que la vía respiratoria, todos tenemos una vía respiratoria, es el tubo que conecta la nariz y la boca a los pulmones. Y en el cuello lo que pasa es que la vía respiratoria se colapsa cuando uno se duerme. Entonces uno está despierto, la vía está abierta, uno puede hablar, respirar, no hay problema. Uno se queda dormido y después de unos segundos o de unos minutos, se cae, se colapsa la vía respiratoria, tal que empieza que la forma cambia y ahí es cuando uno empieza a roncar. Se vuelve cada uno... Un un instrumento musical, pero se sigue colapsando hasta que se cierra completamente. Y en ese momento los pulmones se siguen ampliando, tratando de llenarse de aire, pero esa vía respiratoria está tapada, no entra aire, y en ese momento el cerebro se da cuenta que no está respirando. Y lo que hace el cerebro es que se despierta, porque el momento que se despierta, la vía respiratoria abre otra vez, uno empieza a respirar otra vez, todo vuelve a lo normal, uno está despierto unos 3 segundos ni se da cuenta uno y se queda dormido otra vez. Pero después de unos segundos, unos minutos, se colapsa otra vez la vía respiratoria y el proceso se repite otra vez. Y eso puede pasar 10, 20, 30, 40 y muchas más veces por hora de sueño. Y eso básicamente es el apnea de sueño. ¿Por hora? Por hora.
1: ¿Y hay distintos tipos de apnea de sueño?
0: Sí, vienen muchos sabores. El que obstruye, el que le, yo expliqué, el que se colapsa la vía respiratoria es la más común, pero también hay otros tipos en que personas dejan de respirar y no hacen ni ningún esfuerzo, la vía respiratoria está abierta, pero el cerebro por varias razones dejan de respirar. Eso es menos común, se ve así con problemas cardíacos, se ven con problemas neuromusculares, pero más que todo, el apnea de sueño que vemos en la clínica es el que obstruye la vía respiratoria. ¿Y qué la causa? Tenemos tres determinantes que sabemos ahora. Uno, no podemos hacer nada, es la edad. Otra es la anatomía, es decir, la herencia de uno. Es, es, es parte genética, parte de desarrollo. Si uno tiene una vía respiratoria bastante angosta, más fácilmente se puede colapsar. Y la tercera es el peso, porque la vía respiratoria se cae bajo el peso del cuello y eso obviamente está asociado con el peso en el resto del cuerpo.
1: ¿Qué consecuencias tiene la apnea de sueño? Evidentemente, o supongo yo, parte del problema que genera es que uno quizá no duerme como debería, no descansa como debería. ¿Qué otros problemas puede generar un caso, si no severo, si contundente, importante de apnea de sueño?
0: Es importante entender las diferentes consecuencias de dejar de respirar tantas veces de noche. Una es lo obvio, uno deja de respirar y no entra el oxígeno, entonces el nivel de oxígeno baja muchas veces por hora de sueño y eso tiene consecuencias. Hemos visto que cuando baja el oxígeno frecuentemente durante el sueño, eso puede causar diabetes, puede causar migrañas y también pensamos que el cerebro no tolera niveles de bajo oxígeno y eso puede causar trastorno cognitivo, decaimiento cognitivo y problemas neurológicos de esa manera. Pero también no solo eso, cuando uno deja de respirar, el corazón tiene una reacción. Uno se está ahogando, más o menos, varias veces por hora y entonces el corazón reacciona de la misma manera que si alguien lo estuviera ahorcando entonces sube el latido del corazón sube la presión del corazón entonces el corazón tampoco puede descansar de noche y eso tiene consecuencias cardiovasculares sube el riesgo de, de ataque de corazón de arritmias cardíacas entonces es complejo
2: un estudio que revela que a nivel mundial 936 millones de personas en el mundo padecen de apnea del sueño. En Estados Unidos 25 millones de estadounidenses también tienen esta enfermedad.
1: La Academia Americana de Medicina del Sueño calcula que cerca del 26% de los adultos en Estados Unidos de entre 30 y 70 años de edad padecen apnea del sueño. Sin embargo los expertos aseguran que la cifra puede ser mucho más alta debido a que hay una cantidad considerable de casos que no están diagnosticados correctamente. La empresa Frontiers publicó un estudio que realizó entre 27 hombres, 35 o 30 años, con apnea del sueño obstructiva, que se le llama no tratada, y descubrieron dos cosas que llaman la atención y que preocupan. Uno, que puede quizá haber daño cerebral. Y dos, que incluso las personas que tienen una reducción en los indicadores cognitivos sociales, es decir, pierden el control de los impulsos, Consecuencias que cuando yo lo leí, este estudio y demás, pensé, caray, es increíble que todo esto pueda venir de apnea de del sueño. ¿Cómo explicas estas consecuencias que son graves, pero sorprendentes, por lo menos para alguien que desconoce completamente del tema científico médico?
0: Sí, leí el estudio también. Me gustó mucho porque estamos empezando a investigar el apnea de sueño, no tanto en personas de tercera edad o de media edad, pero en las personas, en los adultos más jóvenes. Y la razón por la cual es tan importante esa información, esos datos, es porque cuando uno tiene apnea de sueño por muchos años, pasan los años y uno empieza a pensar no tengo la misma atención de antes, no tengo la misma memoria y uno piensa, bueno, me estoy envejeciendo, esto es normal. Pero parte de eso puede ser la verdad, pero parte de eso puede ser un trastorno de sueño con la de sueño. Entonces, a su pregunta, cuando uno no duerme bien, cuando tiene baja calidad de sueño por cualquier razón, de las primeras cosas que uno pierde es la atención. El prestar atención es parte, la decisión de uno, yo quiero prestar atención, pero no tanto eso, es una capacidad. Es como el correr. Yo puedo querer correr lo más rápido posible, yo puedo intentarlo, pero tengo un límite fisiológico. Y lo mismo es la atención. Entonces, cuando uno no presta atención a algo, aunque quiera, ¿cómo se va a acordar del tema? ¿Cómo va a seguir la conversación? ¿Cómo se, que va a poder entender lo que está oyendo en una clase o en una cita? Entonces, de esa manera puede tener efectos cognitivos. Y también el humor. Cuando uno no duerme bien, no pierde la capacidad de tener paciencia, de decidir hacer lo difícil. Si uno quiere, por ejemplo, comer mejor, más saludable, sin dormir bien, hacer esa decisión difícil eso no va a pasar entonces de esa manera sí nos afecta empezando hasta los jóvenes hasta los niños pueden tener apnea sueño
1: ¿Cómo se puede saber si se padece apnea del sueño? lo vamos a saber al volver
0: Aloha mamá ¿Dónde andas? seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble
1: Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo,
0: America's New York, New York.
1: Estamos platicando con el experto en medicina del sueño, Cristian Agudelo.
2: ¿Qué es apnea del sueño? Básicamente, si tengo un paciente que ronque, que tenga somnolencia durante el día, que esté cansado, que fatigue, que no esté, se despierte refrescado.
1: Los ronquidos pueden significar alguna enfermedad, puede ser un síntoma de alguna enfermedad, principalmente la, la apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño. Investigaciones del NYU Langone Health indican que la apnea puede ser peor para la salud que el insomnio porque puede dificultar que el cerebro alcance el sueño profundo. También hay estudios cerebrales que han demostrado que la apnea del sueño causa daños similares a los que se observan en personas con enfermedades neurodegenerativas. Estoy seguro que alguien que nos escucha ahora o muchas personas tienen esta pregunta. ¿Cómo detectar apnea del sueño si uno está sufriendo de ella mientras duerme? Es difícil estar consciente que le pasa a uno algo si uno está, digamos, inconsciente cuando eso está ocurriendo. Supongo que uno se da cuenta quizá porque ronca y la pareja le puede decir, oye, caray, estás roncando terrible. ¿Cómo puede alguien detectar si esto es lo que le está pasando?
0: Creo que lo primero es cuando le dice a uno la pareja que está roncando a uno, no empiece con decir, esas son calumnias. Tomar en cuenta porque la mayoría, si no todas las personas con apnea de sueño, roncan sino un poco entonces la primera señal es esa pero lo interesante es que hay muchas personas con la apnea de sueño que pueden seguir andando y duermen bien y de alguna manera que no entendemos superan fisiológicamente el efecto de la apnea de sueño pero para muchos no entonces otra cosa que uno no sabe es que se levanta por la mañana y aunque ha dormido lo suficiente no se siente descansado es difícil levantarse entonces la falta de energía la dificultad de mantenerse despierto de día es otro efecto el roncar como hablamos, y después puede ser la diabetes o la presión alta a una edad más temprana que a lo mejor los padres, o más temprano que lo que uno esperaba, o una diabetes o una presión alta que no se controla y no se sabe por qué uno se toma todos los medicamentos que hay porque es tan difícil controlar esto. Puede ser la apnea de sueño, hay muchas consecuencias.
1: ¿Cuál es la manera de diagnosticarla si uno sospecha que en efecto sufre de esto? Hay que ir con médico, ¿qué? ¿Qué tipo de médico?
0: Yo diría... Cualquiera persona al roncar, no importa la edad, que tenga uno 25 años y si le dice la pareja o la familia o el vecino, mira, usted
1: ronca. O 48 y uno es periodista y tiene un podcast, por ejemplo. Hipotético caso.
0: Entonces uno iría
1: a, a un médico de sueño. Hay
0: varios, pero no hay suficientes y tiene la conversación, tiene la consulta con el médico de sueño y mandan un examen de sueño. Hay, hay dos tipos. Uno que se puede hacer en la casa uno que se hace en el laboratorio en el hospital. Y lo que hacen es que miden el sueño por toda la noche y miden el esfuerzo al respirar, pueden medir la vía respiratoria, la oxigenación de la sangre. Y con todos esos datos te pueden decir cuántas veces por hora dejas de respirar y las consecuencias en términos de pérdida de oxigenación en la sangre y cuántas veces por hora te despiertas a consecuencia de estos colapses cuando se colapsa la vía respiratoria.
1: Antes de hablar de posibles soluciones, creo que es interesante esta pregunta la escuchaba yo ahora y pensé ¿hay digamos un consenso sobre el número de horas que son óptimas para descansar para una persona adulta o depende de cada quien y yo repasaba hace unos segundos al escucharte los recuerdos de mi propia vida y cómo entre mis amigos y familiares hay gente que recuerdo que me decía o mi abuelo que me decía ocho horas ni más ni menos ¿cuál es el tiempo correcto para descansar
0: es diferente para todo el mundo y depende ¿no? las horas pueden decir las horas que yo reporto yo digo ah, yo dormía 8 horas anoche pero en una prueba de sueño en un examen de sueño cuando te mido las ondas cerebrales esas 8 horas no son 8 horas en verdad pueden ser 7 pero cuando alguien reporta el sueño que ha tenido de noche decimos que entre 7 y 9 horas es óptima para salud cerebrovascular, cardiovascular pero lo más importante es saber que uno se despierta con energía, no se está quedando dormido a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde. Tiene buena energía y buen humor que le rinde todo el día hasta la hora de ir a dormir. Si uno puede hacer eso, uno sabe que está durmiendo bien. Pero si no puede llegar hasta el final del día con buen humor y con energía, entonces uno sabe que el sueño que tiene de noche no es suficiente o no es de suficiente calidad.
1: Existen tratamientos aprobados y autorizados por la Administración de Alimentos y Medicinas, la FDA, que pueden ayudar a las personas con apnea del sueño. El más común es el uso de una máscara, que a través de una máquina mantiene abiertas las vías respiratorias durante el sueño, pero no hay medicamentos aprobados por la FDA para tratar ese trastorno. Concluyamos con esto. Evidentemente, la respuesta a todos estos temas siempre es la famosa frase, consulte a su médico. Pero, ¿cuáles son las soluciones que tú puedes compartirnos ahora para que alguien duerma mejor, para que alguien que tiene esto que hemos descrito, por lo menos encuentre cierto alivio. La primera sugerencia
0: que yo doy es la regularidad. El cuerpo le encanta la regularidad. No le gusta reaccionar, le gusta anticipar. Si viene un huracán, yo prefiero 10 días de anticipación que 10 minutos. El cuerpo es lo mismo. Entonces, mantener una regularidad entre el sueño y cuando está despierto y cuando está dormido. Despertarse a la misma hora todos los días, todos los días. Eso es lo más importante. Lo otro muy importante es el sol. Todo ritmo del cuerpo tiene que ver con el sol de una manera u otra. Entonces, despertarse a la misma hora... Salir, no mirar al sol, pero estar afuera, que el cuerpo sepa que está de día, que la mañana ya empezó. Es algo muy fisiológico, muy básico. Y la otra es que uno se gana el sueño con las actividades del día. Puede ser ejercicio, pueden ser actividades sociales. El interactuar, el hablar con personas, toma mucho esfuerzo y energía cognitiva. Las actividades cognitivas, puede ser trabajo, puede ser el estudio, el aprender algo, el hacer algo. Y no recibir información pasivamente, pero interactuar con la información. Es leer y pensar, oír y pensar. No tanto sentarse y ver una película sin interactuar mucho con el tema. Entonces, usar el cuerpo, usar el cerebro, interactuar con personas es la receta en que uno puede llegar al final del día con suficiente sueño para dormir de una manera que verdaderamente nos ayude a descansar y rehabilitar porque el cerebro como todo lo que está vivo genera basura genera basura mientras que estamos despiertos y en la noche cuando dormimos el cerebro se deshace de todas las toxinas de toda la basura que ha generado de día se lava se limpia
1: se lava eso es increíble y lo descubrí hace relativamente poco cómo en la noche el cerebro no es que se duerma sino que se limpia literalmente se deshace de toxinas
0: Piensa lo importante que tiene que ser el sueño. Imagínate que estamos hace 300.000 años. Estamos en nuestro grupo de 8, de 20. Y ah. ya viene la noche y nos metemos a la cueva a dormir. A estar inconsciente 6, 7, 8 horas. Y en cualquier momento viene el león y nos come. Así el riesgo es tan grande. Estar inconsciente en una cueva hace 300.000 años. Pero el sueño es tan importante que vale la pena el riesgo. Eso es lo que es el sueño. Algo que vale pena la pena al ser humano antiguo arriesgarse la vida todas las noches, porque es esencial a mantener la salud del cerebro y del cuerpo, y aún así todavía no sabemos, no sé, ni la décima parte de lo que hace el sueño
1: Qué fascinante y qué buen ejemplo de por qué el sueño es importante. Cristian, te agradezco mucho esta conversación tan interesante ahora ya lo que quiero es irme a dormir
0: No, Un placer, muchísimas gracias por la invitación
1: el estudio llevado a cabo por investigadores del King's College en Londres, que se publicó recientemente en Frontiers in Sleep, no solo detectó que la apnea del sueño puede causar daños cognitivos, los investigadores destacaron que los pacientes no eran conscientes del déficit que padecen a causa de la apnea. De ahí la importancia de prestar atención a síntomas como los ronquidos severos y buscar atención médica para recibir un tratamiento a tiempo. Esta pregunta es para ti ¿Tú duermes bien? Cuéntanos tu experiencia Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter O TikTok Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros En la producción ejecutiva Olivia Liendo Producción de contenido Milis Supan Asistencia de producción Natalia López Igualesca manse Booking, Soía González